0: 大家好，这是诶，徐、欸、航，我徐航，大家好。Hello， 大家好，这是哎，希、欸、望，希望，我希望大家好，希望又回来啦。那今天呢，没有姓名学的内容哦，所以如果你是想要听姓名学内容的听众呢，哎、欸，这一集可能就跟你无关。为什么呢？那各位好、哦，因为录制时间可能是在6月18号，那我相信哈、哦，听众如果看手机啊，都知道6月18呢，年中庆啊，这个每年之中的、这个、一年之中最中间的时候，那其实你从会计年度上过来看的话，它其实也是在 review 整个 Q2 end 啊，上半年整个情况啊，所以我们这一集呢，算是特别节目 special episode， 那要来讲的事情是。呃，是之前上半年的整个政治的环境、政党的方向啊，那未来半年会发生什么事情？因为呢，二零二四呢，对于台湾来说是个重要的转捩点，为什么呢？因为这是第一次哈、哦，在中国的施加压力这么强大之下的，那民进党看起来有机会呢，总统进行连任。当然了，我现在看起来的机会啊，这个我们后面一一来说哈。我现在看起来的机会哦，是他妈被自己玩掉，这是蛮悲凉。那再来呢，也是各个在野党啊，比如说国民党啦，比如说民众党啦，他们这半年来都在做什么事情？未来半年可能会做什么事情来增强自己的实力跟影响力？那还接着可能还有一些相关的事情啊。我相信各位听众呢也很久哦没有听到我们特别节目，所以我们这一集呢就来 review 一下我们上半年整个政坛之中呢发生了哪些事情？接着可能往什么地方走？那其实哦，整个政治活动哦，在去年上半年的时候，其实就民进党是比较明确地定掉了自己的方向啊，就是说赖清德确定出来选啦，准备接任党主席啦等等的。那赖清德开始逐渐的接掌党机器这些东西。当时呢，三个政党里面哦，其实包含像是国民党啦，还不确定政党是谁，还在做初选啦，到底郭台铭会不会来啦，到底会以后会不会怎么样啦。柯文哲呢，还在想说，哎，有没有机会把郭台铭拉进来啦等等。所以其实在年初的时候呢，这个政党其实动作不大，但是呢，隐约都在布局。那到了大概四五月、五六月的时候，这个一波。性骚扰的 Me Too 运动开始、哦，可能很多人不知道什么是 Me Too 运动哦。基本上是在一个这个、美国演艺圈啊，在好莱坞那边的时候，有人爆出了某个非常知名大牌的制作人，那他常常起着性骚扰，用权势呢去压迫这个女性，然后去满足自己的一些私欲啊等等，然后搞的就是很多人受伤啦、啊，心灵受创啦、啊，包含在这整个运动里面呢，连男性斗人这个曾经中招过，就是我们的《神鬼骑兵》的这个布莱登·费雪，因为当时他是拍完《神鬼骑兵、啊》啦，什么泰山啦、啊。啊，那那时候就是好莱坞知名的这个小鲜肉，那他那时候被性骚扰之后呢，整个就退出了演艺圈。那直到呢后来呢去演出了一些比较艺术片啊，才慢慢的又重返回来。那他回来之后呢，当时那个性感的身材、哦、哈漂亮的身材跟脸蛋都没有了，变成一个肥宅。那肥宅呢一样有演技，所以他一样呢会出头。但整个 Me Too 运动基本上就是在一个在很多人爆料出来说，有非常多的人在各个领域、各个地方，然后用权势的方式去,去满足自己的性欲，去压迫别人，去在这里面去压榨。那台湾呢发生的事情是在民进党，好呢，有人爆出来说，曾经在民进党内被性骚扰之后呢，哎，党内呢没有人处理。那当然呢，整个风气的酝酿啊，前面啊，什么，包含像 slogan 啊，什么，我们不能就这样算其实从整个戏剧圈里面 ，Netflix 里面的人选制人里面就讲过这个故事，就是说有个女生她曾经有这个类型的被性骚扰的故事啊，甚至有一些这个故事部分我们不涉及暴雷，大家有兴趣自己去看。这整个风气呢慢慢酝酿出来之后呢，在民进党这一次的性骚扰事件呢，哎，忽然之间被爆出。那爆出来的前面原因还有一个是什么呢？是因为提名了李政浩。那李政浩呢，之前就有曾经被提出来说，他过往呢是有这个拍女伴的，不管是性爱影片或短片。但是其实根据目前的法院的证明，看起来就是。他是有无罪，但是有很多法律的争辩等等的，但是就有人出来做这样的指控。那当然，李正浩是出来反驳这样的事情。那这事情目前是是不像之前的李宗瑞事件的时候是最正确的。那这个事情目前是有点罗生门，当然女生就属于女生的说法，男生有男生的说法。那对布这个法院的时候，其实也没有得到一个很直接的结果，所以其实有点暧昧。那最终呢，是李正浩退选，然后解决这个问题。那随之而来的吼，是有非常多非常大量的民进党内的一些的性骚扰相关的案件开始去爆料，比如说曾经哪一年。的时候爆料了什么事情啦，然后谁没有处理啦什么的。当然，这个是 Me Too 运动呢，就是我也是这个运动哦，慢慢的开始散播出来、散发出来，到各个政党，甚至到各个领域，演艺圈也好啦，企业界啦，那各式各样的教教育界啦，每个地方呢，到处都有在做这类型的事情，所以其实哦是非常恐怖。那如果你是男性的话呢，希望你得自重啦，尽量呢避免独处。那如果你是有权势的男性的话，那更要小心，就是不该做出不该做的事情了。那如果不小心。真的曾经做过，请诚心诚意的道歉并悔过。那因为这些事件里面，其实。大部分会延烧，都是因为面对错误的方式是不正确，然后是没有去道歉啊，或者是没有诚心诚意的如何之类的。他的事情呢就这样延烧下来,来，说，哎，其实各个政党呢都陆陆续续有发生，各个政党都有很多相关的事情。那当然目前比例最高的吼是民进党，那为什么呢？那其实我直觉啦，呵呵第一个直觉当然民进党可能诸葛多这是一个原因啊，但是第二个原因可能是民进党在这边讲出来了，民进党真的会去处理。那很多政党呢其实是透过打压的方式，不管是国民党也好啦，时代量也好。好啦，或者是各个政党。其实我相信，在政治圈里面，哈，我觉得耳的哈，都不是政党，耳的哈，都是那个人。政党可能只是平均的这个这个智商的表现，或是在行为上的一些道德标准的表现。但是在性骚扰啊，在耳男啊，或者是这种男女性别意识这种有问题的，真的是因人而异哈。完全是有耳的人哈，不是有耳的政党。我觉得每个政党都有，但是呢，有了之后呢，要怎么来面对这个问题？我觉得才是考验一个政党的地方。就好像一个国家的法律呢，哎，一个国家是不是平均起来都会有很人是容易犯。犯罪，或是想犯罪的，或者是他就是潜在的犯罪分子。但是呢，一个国家的面对这个犯罪的规范，跟他相关的调查、相关的去处理的机制，都会是影响到这个国家的犯罪率表现，跟犯罪之后还会不会再发现，或者是国民对于政府、对于管理单位有没有信心的一个来源。我觉得、这。个事情哦还会有很多，相信啊每个政党，我觉得民进党可能呢还会陆陆续续一直爆出来了。我完全不觉得不会有，因为呢真正重视性别议题，在真正重视女性权益的地方哈，这种爆料出来的地方才有具有真正的杀伤力。如果你是在一个这种父权啊、什么法西斯啊这种集合体呢，你去爆料出一个。一些大咖，或是大家都还会觉得说，你不就是想上位而已嘛？你不就是想怎么样而已嘛？那你走这个路径，你不是只是超快车而已嘛？就是类似这种的想法，会存在在这个单位跟团体里面，甚至呢会去打压这个爆料人士的的过程哦、喔。所以其实我觉得、喔，那听众啊、选民在观察选举、在看选举的时候，每一个团体、每一个人在面对挑战、面对质疑、面对错误的时候的第一个反应哦、喔，最直觉，那最有可能呢，就是他这个政党的党性，或者是甚至呢，这是他们最合理的。这个情况，因为就像喝酒一样，喝完酒之后呢，哎，不会干嘛的人就是会乖乖回家睡觉。就赶快回家了，就是会去到安全的地方。会干嘛的人，他只是情绪放大个三百倍，那开始呢，搞东搞西、搞塞搞流这种事情呢，这、就是喝酒才会发生的事情。所以就跟面对错误的第一时间的反应一样，到底这个政党、这个团体、这个政治人物会怎么面对自己的过失？那我觉得才是值得观察。当然民进党呢，是第一时间呢去针对性平了，不过也被爆料出来说，其实在之前呢，曾经有这个可能有吃案的嫌疑。所以我觉得这个民进党里面呢，如果不是今天被丢出来的这件事情，搞不好呢，哎。他们确实有在吃案的这个状态，确实就是会有，因为性骚扰这个事情哦，说白了，有些时候真的不是那么好去定义。当然，什么手来脚来啊，或是什么言语性骚扰，或是这种完全不相关的事情哦。那种真的绝对是有问题，该道歉道歉，该干嘛干嘛，我觉得这是该做的事情了。国民党的话，你可以看到他这是什么压消息啦，哎，大家还要鼓励一下朱学恒被爆料出来，哎，曾经有这个去亲钟佩君什么什么这些事情，哎，结果发现他是用一个非常花式的这种法律手法去自诉自己呢，朱学恒自己呢去提告自己，在法院提告了自己，哎，现在呢变成检察官要去来办这个案，要去传唤钟佩君做这些事情，朱学恒呢？第一不是自首，第二不是去告对方诬告，他反而呢是告自己疑似性骚扰，所以变成现在检察官呢要去帮他去做这个举证啦，要去去确认说，哎，这个人是不是有问题，所以反而呢把事情变得很复杂。那我觉得在面对错误的时候，还在想一些花俏的法律手段去保障自己哦，我觉得都是一些比较奇怪的状态。啦。那当然可能呢在这些 me 密图安全里面，说不定会不会真的就是有一些是冤案，我觉得也不是没有可能，但是呢也是有非常多的人在当时那个环境就是不被。也允许把真相说出来，所以我觉得这個、这个事件呢，真的是难以处理。那每个政党面对这个性骚扰问题的态度呢，真的是决定了这政党的这个面相啊。那民众党呢，最近一波哈也被爆出来说，曾经呢，哎、欸，在赖香林劳权女神哈这个劳权女神的辖下呢，曾经也有个这个助理呢被性骚扰啊，然后甚至这个劳权女神都知道了这件事情呢。那当然呢、啊，民众党当然是不处理，甚至呢，这个劳权女神哈，这个真的是哈，对于女权保与老权呢、啊，我是不知道。不知道他在想什么事情？那这个老权女神第一时间呢，把这个出来申诉、出来、出来投诉的这个女生呢，她的 Facebook 账号公开，公开了她的姓氏。我忘记有没有公开姓名，但是我知道她把她的 Facebook 账号公开。那直接呢就指称哦、喔，这个事件呢是一个政治斗争，是一个污蔑。<笑>甚至呢，相关人士呢都说这个这个人呢，就是没有人认识他。那我觉得这是非常恐怖的事情。那这个女生呢，其实我个人吼是认识，她是一个非常热心吼、非常投身公益的。那甚至呢，我觉得她在，我记得没错的话，她曾经在很多单位都服务过，那都是在一些社会公益的单位。当然我这边就不说出来。那她是在非常多的社会议题的公益单位里面都有做过啦，在国会助理当然做过，现在也是在一些比较特殊的单位做一些社工的角色。那她其实一直以来吼都是非常关心落势，非常关注。这个、各式各样的人，那我觉得各式各样的议题，他都非常的认真去投入，甚至呢，很多人可能关注议题就是转发个贴文啦，然后发一些意见领袖的文章。这个女生她其实会真心诚意的就投入到这个事业里面去做。那我这边就不偷太多细节啊，那希望就是她能够找到她属于她自己的公平跟正义。那我觉得在民进党这边哈，我觉得看起来是偏难。那这个事情呢，其实严重的哈影响到整个台湾现在目前的政治局势，因为很多人都会觉得，哎，民进党现在声势大大落啦，民党不。好。干嘛啦？然后这个事情又处理不好啦什么的？那其实我觉得，这事情有处理不好吗？因为至少有在处理嘛，至少开始去面对这个事情。那你是不是被选举压力去提出来？那我觉得这有先有鸡先有蛋嘛？因为整件事情被爆料出来的契机，跟戏剧上档的时间，跟发布选举的时间有关。当然后面延烧方式就会相关嘛。那平常的时候也没有那么多话题的注意力，自然也不会有这么多被发现的情况。那当然只有在选举的时候爆出来也是合理嘛。所以民进党第一时间并没有去指责任何一个。出来指责民党的人说：“你们这些人就是国民党的打手，是民众党的打手。”没有，他们都是出来道歉的。那我觉得这某种程上是个态度，因为当然你只要反抹黑，把议题时间拉长，哇。你的公平正义不关我的事啊，选举能过再说嘛，对不对？那这很明显就不是民党的做法，那至少民党出来面对了。那其他政党，我觉得我们就不必多说了。我觉得一路走到现在已经六月多哈，民进党现在这个态势哦，说白了我是非常不满意啊。我是觉得民党不知道干嘛？为什么呢？因为这个新长老的议题呢，影响到了一个谁呢？影响到一个老哥叫林非凡。这林非凡呢，之前呢是被征召去选中山北松山的。我是不知道这个选队会哦是谁提名的，我不知道是,是潘孟安提名的，找林非凡选中山北松山哦。第一哈不适合，为什么？因为中山北中山对手呢是谁？是王宏威。王洪威这种人呢，基本上就是林非凡这种人的天敌，天敌之中的天敌，就是呵呵你这两个人形象对起来哈，林非凡就准备被活活生生玩到死啊，绝对没有生还的机会，完全哈，林非凡想都不用想，你出来选，出来再卖力的选，出来再卖力的挥你的手，都不会过关，不可能。那议题操作上面，就协同来说，就你的地缘关系来说，因为中山北中山刚好呢就是学长我个人居住的区域，所以我非常清楚这一区的人是喜欢什么类型的。人。那林非凡呢，你你可能真的是不必想了。总之他出来选之后呢，因为这个性骚扰的议题呢，整个民进党呢都花了非常大的精力呢，希望维持住林非凡的。参选的正当性哦，结果林飞凡哦，这一个高歌离席，就直接说，哎呀，因为这个问题我非常内疚，还是什么的，我也忘记他具体讲什么，那他就高歌离席，不选了，老子不选了，不干了。那我觉得这种事情哦，低级跟没品自己，因为我根本不知道这是什么心态。调查报告显示，你就没有错，你一直以来这么多年的秘书长、副秘书长，在民党里面混了这么久，你有打出什么战功吗？你有什么机会吗？你是一个政治人物，你在民进党，民进党是一个看战功的地方，是一个论功行赏，是你有付出，你有成就，你有经营，你就有更更好的机会。但如果你没有，你就是个空降仔，你就只想要出一张嘴。那民进党不会留你太久了。今天民进党留到这个地方，只有一个原因是什么？就是林飞凡、陈为廷这两个人都曾经是当年三一八学运、太阳化学运里面非常看板的人物，他代表了那个时代的精神。那就跟我前面两集王丹的讲过的内容一样，哈，为什么呢？因为在那集里面有提到，学运出现了英雄的时候，就代表什么？要毁掉那个精神，只要毁掉英雄就够了。那陈为廷呢，在二零一六年就因为摸奶摸到，哈，整个整个整个。倒掉，所以他算是这个 pre me too 运动的第一发。<笑>选到一半呢，就有人说：“哎、欸，陈伟霆曾经摸我的奶，摸到他直接崩盘。”所以陈伟霆就是整个 me too 运动的第一发、喔。我、就是六七年前就先布局哦、喔，他也算是有想法了。<笑>那林非凡呢？现在这是什么情况？ me too 运动跟他根本就是隔了在三层关系还两层关系吧？他就在那边跟着一起下台阶。那我觉得你身为一个曾经的学院英雄，成为曾经的意见领袖、喔，你有意见，你有战力，你有机会发挥，你有战场，每一个同世代的真实人物都。非常的努力，有这么多我的朋友，我知道的人，身为我们这个世代的人，身为太阳化学运之后投入政坛之中的人，不论党派，每个人都非常的努力，非常的认命，非常的付出，非常的打拼。吴增也好，吴增拼了八年，他拼到松山新义都已经是落选投。连续两次非常有机会了，他有这个机会被征召选同一区立委吗？没有，郑文学从新竹从助理一路被赶赶到桃竹苗去苗栗选，他有抱怨吗？没有啊，郑文学一样在苗栗打出一片天啊，那是时代力量竹竹苗党部做的功劳吗？不是啊，是郑文学自己打拼的、啊。同个世代里面有这么多人这么努力这么认真这么打拼，林非凡，你今天他妈你说走就走。干你是怎样当这里是网咖是不是？这是很北蓝，真是看真是受不了。那我觉得哈、哦，他完全没有意识到一件事情哦。第一个，他不选他高歌李琦就算了，最恐怖性是什么？是今天太阳花世代、太阳花学运，我们这个年纪的人出来为了政治打拼的人，被定调成陈慧婷、林非凡、柯文哲。黄国昌，这这口气有人咽得下去吗？这口气有人他妈能忍？这他妈合理吗？这真的是妈的莫名其妙，我真的是看不下去哎、欸。就是林元凡，你说走就走是怎样？这是这是路边摊吗？还是还是在干嘛？他、啊、等公车都不是像你这样子搞、啊。那我觉得哦，真是恶劣至极。那民进党哦，未来哦肯定辛苦了，因为这些事情哦，什么论文啦、啊、性骚扰啦、啊、什么这种事情哦。反正就是被轮流拿出来盯。那我觉得哈，普遍呢把台湾政治人物的标准拉高，哎、欸，我觉得也是好的，也是很不错的。但是呢，现在呢就是要承受这个必要的痛了。那你们怎么承受？你们怎么面对？你有没有办法把这个标准一样去要求其他的政党？还是其他政党都嬉皮笑脸，在那边讲一些这个你有吃肠粉啊，你偷吃我肠粉什么的？那最后你就气到把自己肚子全部割烂？你要搞这种事情吗？你要做这种事情吗？民党要干这样干吗？那我觉得哈，很多事情民党最好想清楚自己在干嘛，因为说白了哈，不想。赢真的是可以不用赢，因为现在所有要选的候选人裡面。只有谁想赢，我看起来哈，就只有柯文哲想赢啊，其他哈，我看赖清德也是想去买麦当劳啦，然后那个侯友宜也是想去打网咖，我不更不知道他们要干嘛，就是不想赢就不要赢，在那边搞一些不上不下那种轻描淡写的事情我觉得目前为止累积到六月来讲，整个台派台湾的支持者来说，这个焦虑来自于哪里？这个焦虑来自于哈，第一，我们不知道为什么我要投赖清德，我们不知道为什么票要盖给民进党，我不知道为什么就是就是一定要盖给你，盖给你跟盖给蔡英文，我我觉得差蛮大的、啊，我不针对你啊，是你也有机会表现的，我。我觉得坦白说，你做的也不是太差，但是现在看起来必要性不足嘛？我要怎么去拿盖给赖清德去说服更多朋友去盖给你？我要怎么拿你这个？我没有对于拥护赖清德，对于拥护一个台湾的总统，我坦白说我，我感觉我是毫无动力。我就觉得啊，不想赢，大家都不要赢嘛。你提这些有的没有的人出来，然后做这些有的没有的人操作出来，现在我也看不出来你真心想要求胜。那我觉得赖清德还有一地方要努力啊。虽然之前副总统阶段，而我觉得做的很不错，但现在开始。到年底，我希望不要再嬉皮笑脸，真的是不知道在干嘛。那国民党侯友谊就更不用说了，他在他在这个月的时候被卷入那个幼儿园城，好疑似哈有这个喂药的这个案件之中，也是打了一片泥沼。那各位哈，可能有发现一件事情，这些案件之中哈，柯文哲、民众党都可以用一种包牌式的操作，就是说这个吃药哈，医学上我跟你讲啊，简单的事情哦，不好好处理哈，到底是在干嘛？我根本看不懂这句话呢，<笑>完全听不出来他是在讲有有有喂药还是没喂药，还是有包做的好还是没。做的好还是怎么样？但是呢，听起来好像柯文哲是很权威了。<笑>那这种包牌式操作，我根本看不懂。碰到性骚扰议题的时候呢，就反过来说，这个女性的平权哦，这个、性别意识哦，在台湾是严重不足哦。我一定会让她好好的注意啊。<笑>神也是你，鬼也是你我觉得这种这种操作，非常的，我也不知道怎么讲。还有他的支持者，我觉得真的是很喜欢被骗，要么就是不注意这个政治新闻或政治发生过的事件，要么就是想要自己被骗。那我是看不懂到底是哪个操作。那现在国民党接下来面对的困境是什么？是侯友谊的民调哦，到前面这个疑似幼儿园喂药事件啦，被这柯文哲一阵血洗之后呢，支持度呢现在下到老三了。那我觉得国民党哦。百年大党终于哈、哦，在台湾人的这个血泪之下哈、哦，终于来到老三的位置。那我觉得这也是多亏了侯友谊跟朱立伦两个人携手合作了，不简单。到这个地方哦，很多人会讨论的事情是什么，是会不会换侯友谊，会不会干嘛什么的。那我个人哦，按照现在的判断，现在的趋势来看的话，我觉得换侯友谊的几率哈非常低，因为换了呢，保证他就不用选。为什么呢？因为以前呢，过去在上一次换注的时候呢，没有第三势力，没有第三势力的情况下呢，你去换注。支持者流失的比例会比较少，最多就是不爽出来投哎，不会有人说哎，那我投看别人看看会怎么样好了。但是今天有第三势力的情况下，柯文哲某个程度上面把侯友谊是卡住，因为你去换猴的话，那这些人侯的支持者会干嘛？不爽锅嘛，对不对？不爽锅，不爽朱立伦，那他干嘛？那我投柯文哲意思不是一样，反正我也没差，对不对？相对的，你今天。把局做出来，把郭台铭的局做出来了，最后又不给他换，那这代表什么意思？那挺郭的有没有必要一定要投给侯友谊？也没有嘛，这两个人的票不互通嘛。那这时候投给柯文哲、欧博凯 ，OK 嘛，对不对？所以最大赢家是谁？当然是柯文哲。那柯文哲最双赢的方式，对柯文哲来说，肯定是把郭台铭的力量吸进来，因为他们两个的相性哈，一个可以营造出什么？第一不是律师。第二吼、哦，理工治国，那我是觉得吼、哦，理工治国下场哦，肯定是非常惨的。哈哈哈，不知道为什么大家都一个印象，觉得说理工治国啊，务实啊，解决问题啊什么的。然后其实我觉得，如果你稍微有一点这个实务上的经验、实务上的操作话，大家都大部分都会知道，理工的人呢，就好好去做理工就好，因为这世界上呢还有会计，这世界上呢还有法律，有规则、有规范，懂得看钱、懂得算钱，这个公司、这个团体它才能活得长久。你要解决问题，可以全台湾有各个部门有非常多的问题，欢迎你们去。解决，那你解决这个问题之后，你在规则上面你是不公平的，你在快递上面你是违法的，你是不符合程序的，你是不符合民主的。请问这时候这个问题被解决的还有意义吗？<笑>那你这不是只是一个有读书会算微积分的独裁政府而已吗？那这个很了不起嘛。我个人是觉得还好啊。<笑>那接着哈、哦，这六个月里面哦，如果是郭台铭阵营要操作的话哦，下一个动作是什么？务必。请郭台铭阵营自己好好的去把联署书吹出来，联署书拿到，你还不要去教教，你还不要去投，你要怎么操作？你要带着这群三十几万份的联署书，投哪个阵营，押宝哪边的不分区，洗哪里的票，你都有机会。但如果你不做，你就没有政治资本，你就什么都没有，你就不可能发挥，甚至呢，到时候再被踢爆几个迷 o 运动，你也不用玩。所以我觉得，郭台铭要做的事情就是这个，好好的把联署弄好，三个月之内搞定。这个时候，你才有机会真正的讨回一点东西啦！不然你现在就是被柯友仪、柯文哲、朱一伦三个人联手干洗的份啦。那民众党哈、哦，我必须说实在哈、哦，目前为止看到这六个月以来哦，最想赢、从来不曾放弃任何一点机会，从民调十几趴一路往上涨、绝不放弃的人就是谁？就是柯文哲。他确实哈非常积极、非常努力的去经营自己想经营的事情，每一个机会他都不放过，每一点一趴、零点几趴的民调他都要去要，所以他不洗哈，什么话要讲得出口啦，数字不正确的讲得出口啦，这种直接这样的话他讲得出口，那当然有他的信众在，他当然会信。那我觉得这没话讲，因为每个人的受众不一样，不是每个受众都会在听完资讯之后，哎去找看对照的资料，去找看是不是真的是这样子。那当然是他他的市场区隔所在。那所以说，目前为止哈，你去看柯文哲的支持者。斗志之高昂哦！我大家不知道我们去看什么迪卡或什么 YouTube 的留言、哦，我觉得哇，这他妈已经有危险呢！是民进党哦，不想赢哦，真的都不要赢，因为反正有其他人想赢。那我自己呢，当然是希望民进党赢。但是呢，你这个懒蛋一样，我是不知道要讲什么东西，才有机会呢，让让你们这些人他妈的开始动脑。所以真的是不知道在干嘛。民众党呢，已经有这么多事情在别扛，比如说什么劳权女神啊，对于女权、保育、老权这种之类的这种乱七八糟的花式哦、啊，那各式各样曾经提出过建商的候选人啊，曾经都提过，但是呢，他们支持者永远都可以无视。那我这个坦白讲，攻击支持者对我来讲没有意义嘛，因为那<笑>、啊、又怎么样？大家都一人一票，啊，有什么好说？我也很讲这个民众党支持者，我没话说啊，不知道该跟你讲什么事情。那未来哈、哦，肯定可以注意到事情是什么？第一，接下来的战场是哪里？立委的区域提名。那民进党哈。持续用这种想要这种花俏的、哦、流量式的提法哦，提 k r l 啊，提鸡排妹啊什么的、哦，会有几个问题。第一哈、哦，你的组织票如果开不出来，那你就不用玩嘛，对不对？第二呢，如果你把你的基层的党员弄不爽了，经营地方的人这么多呢，不是只有这些网红才有经营呢？按、啊、你监候选区就没有人经营吗？监候选区之前就不值得被提名吗？所以很多事情想清楚再去出手，算一点数学哦，不要去那种他妈的感觉对了就直接上，那这都都会出问题的。所以呢，我是蛮希望哦，民进党在未来的提。名。不管是不分区名单、区域立委提名也好，希望你好好做出亮点哦，不要就是那种搞些有的没有的小清新啦，这种没人知道你在干嘛。比如说吴英宁最近被提名脏话立委，坦白说我觉得很好，为什么呢？因为吴英宁第一个跟脏话连结性强，吴英宁也有他的专业在。但是呢，你们把吴英宁曾经受过的委屈的议题操作回来了吗？他对手是谁？操作回来了吗？那全国性的操作上面，议题的方向上面，你的。什么？授权引擎你操作回来了吗？我觉得没有嘛，所以你还有很多事情要努力。之前我觉得你要想清楚怎么做，怎么操作。那未来哈、哦，国民党在立委提名上面哦，肯定是想尽办法把他的污点藏起来了。因为国民党知道这这一局靠什么？这一局全靠组织票了，组织票开不出来哦，妈真的会完蛋。所以啦，接下来国民党的提名哈、哦，肯定哈、哦、污点重重啦。那污点是坏的吗？其实我也不觉得，他可能就是犯过错嘛，犯过法律规范的事情嘛，因为这个。难免嘛，呵呵想赚钱嘛，赚的快一点嘛，朋友多嘛，难免会不小心脏到一些东西呢，那是他的错吗？其实说白了，我也不觉得这些人是什么坏人，但是呢，他们提的人是不是能够被选民接受，就是还是关键。那大家最。注目的是什么呢？肯定是民众党的提名啊！民众党的提名呢，接下来会发生的事情什么？就是呢，民众党会在每一个两党呢非常艰困的地方、非常冲突的地方哦，那个亮点，比如说台中中二选区林静怡对颜匡衡，比如说一些那种全国性的议题会去注意的地方哦，这种地方民众党就會去提名，因为他的目的呢，就是要把这些席次凑满之后呢，成为当地选区的搅屎棍。很多人哈会去想一件事情：为什么我要被派去那里？为什么我要去做这件事情？因为呢，你们就是柯文哲的炮灰啊！因为我是不知道还有什么因为啦，因为去那边选民众党，才能实质的影响选选情，才能够真的在那个地方。创造出影响力去谈更多的筹码。接下来可以看到的提名哈，只要民进党的区域立委哦，八九不离十都会是炮灰。那除非呢，他找到非常亮点的人物去做攻击，不然哈，在那之前你会看到民进党在说的危险的选区啦、中二选区啦，一些这种民进党可能放弃或是哪里放弃的议题呢？哎，这个民进党的开始呢，见缝插针在那边安插人马，比如说哎、欸，大安最新的苗博雅对费洪泰啦，哎，苗博雅对那个嘎啦嘎啦啊什么之类的，都会是相关的提名方式。那民进。党呢就专门做这个搅屎棍，那也乐得呢，哎、欸，以操控民主的机制呢，去破坏民主的精神。<笑>这个当然，这个民众党现在是台湾第二大党。那政策上面呢，接着会做的事情是什么？就是民进党呢会发生的事情，就是他们会提一些那种相对务实、相对原罪的这种政策，比如说，哎、欸，做什么改革啦，数字上面很保守啦，可能打房啦，做一些很保守的操作。但实物上面，这可能比较贴近现实。可以看到的事情是什么？就是未来就是就是哪里？就是新竹市的选举的放大版。沈慧红、林根仁对高红安，当然啦、啊，我当然不希望结局是一样的结局哈，但是我会希望，呵呵我希望，可不可以大家振作一点，不要再搞这些有的没有的。侯友谊，拜托你强一点啊，不要跟林根仁一样被搓掉，然后到最后什么事情都做不了。那赖心德可能要用动点心思啊，因为你现在这个样子，我不知道有任何人会觉得有必要让你选上，因为到底是你想赢还是我们想赢啊？不要把。你的输赢加到我们头上，我们想赢，我们想赢的是中国，我们想赢的是亲中的势力，我们不是想为了民进党而赢。那你今天在那边嬉皮笑脸，那大不了不想赢，大家都不要赢嘛，对不对？接着哈，国民党会做很多政策上面哦，包含是亲中啦，或者是靠近中国的事情啦，或是哎仪、欸、式哈跟美国有点靠近啦，提一点产业的事情啦，全部都拼经济啦，这个拼和平这种相关的这种屁话哈，那各位去想两岸问题，请问是我们台湾派飞机飞台海中线，还是一天到晚台湾？说要去并吞中国，还是中国现上？要并吞我们，施暴的人从来没被指责，反而呢，哎，试图抵抗的人被指责。那妈这合理吗？<笑>很多人哈都觉得民进党在挑衅中国，那我是不知道该说什么。那接着哈，政策上面哈最值得关注是谁呢？就是民众党哈，因为民众党呢就会是一个花式加料哈。这个孙中山式写宪法的方式是什么呢？就是呢三权分立，他觉得不够，加个两权。所以呢，民众党接下来会把国民党跟民进党的政策哈拿过来抄一抄，拷一拷，然后东加一点，西加一点自己的创意哈，加一点，哎，就加完就变成是他的了哈。<笑>另外呢，他还做个政策包牌，我相信台民众党最会做事情就是这个，就是呢双边押宝。双边一起骂，两边都干，派不同的人侧翼呢出来，两边都干，干完呢总会有一边是干对的，所以呢蓝绿呢一样烂哈，只有民众党是万众归心呵呵。蓝绿之外的选择改变成真啊，未来一定是这个操作，所以我觉得梦从上面呢他也没说错，因为他没有说蓝绿之外更好的选择也没有嘛，他说不是说不定是蓝绿之外更烂的选择也是有可能的、啊，但是他没有讲嘛，所以合理改变成真也没有错，因为他真的改变只是他没有答应你要改变的更好。那也没有答应会说改变得更烂，那我觉得他也没有说谎。<笑>我觉得整体而言哈，看到现在，我必须说哈，你是台湾派，你是长期关心政治的人，你会觉得哈，真的是不知道这局在干嘛，看不懂啦，心灰意冷，然后你会觉得不想赢哈，损白了说白了都不要赢。那支持者的焦虑是什么？是我们不知道为了什么，我们一定得投嘛？当然，这一票在我手上，我一定会去投啊，不可能不投。但为什么我必须要为了民进党的胜利去支持他？我我我应该是为了台湾的胜利去投下这一票，我怎么会是为了你们这些斜咖那边搞一些有的没有的事情？你你们反正那边给我表演小朋友下楼梯，然后这边下台阶，有台阶就下。你是什么下楼梯机器人，还是你是那个弹簧的那个环吗？还是怎样？他怎么那么快下了台阶啊？怎么那么厉害？他在干嘛？对不对？所以这个上半年整个 review 哦，整个 Q two 哦，我的 review 是非常不爽，看的是越看越堵然。<笑>那我希望哦，下半年各档哦拿出自己的真本事，不要再嬉皮笑脸。那爱骗人就喜欢去骗，喜欢被骗的就被骗了、啊，我也没话讲了、啊。那这拜托在心德拿出一点真本事，让大家知道为什么。应该要投民进党，为什么民进党跟台湾的价值、跟台湾的利益，目前是走得最像、最近的？为什么？为什么其他人投给其他人，他们的初衷跟台湾的利益的立基点、跟立足点的出发点是不一样的？麻烦你说明清楚一下，这样就会有票了，好不好？拜托一下。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。